0: نقش معماری پایدار در صنعت ساختمانسازی عنوان مقاله از آزاد علیپوره در این خانش من سمانت امسال همراه شما هستم در اپیزودهای قبلی رسمانه معماری پایدار رو در واقع زیرمجموعهٔ طراحی پایدار شناختیم و به این جنبندی رسیدیم که پنجاه درصد از زخایر سوختی در ساختمان ها مصرف میشه. در این مقاله ما میخوام یه بررسی داشته باشیم بر روی بدنه دانش موجود از پژوهش‌های مربوط به ساختمان سازی سبز که تعاریف و گستره ساختمان های سبز رو در خودش گنجونده. سنجش مزایای ساختمان‌های سبز در مقایسه با ساختمان‌های معمولی و روش‌های مختلف برای رسیدن به ساختمان‌های سبز رو هم تو این مقاله باهاش آشنا خواهیم شد. همیشه ممکنه یه سوال برای ما به وجود بیاد که انرژی تجدیدپذیر چیه؟ جوابی که نویسنده برای ما داشته این هستش که مانند سوختای فسیلیه در جهت کاهش مصرف میپردازه و از سوی دیگه هم به کنترل و به کارگیری هر چه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایر پذیر و ماندگار توجه جدی داره اگر یک مثال بخوایم براش مطرح کنیم این هستش که یکی از منابع سرشار و نامی را همون انرژی حاصل از نور خورشیده که امروزه توسط تکنولوژی فوتوولتائیک برای فراهم کردن آب و برق مصرفی در ساختمان ها از اون استفاده میشه برای کنترل منابع سن و استراتژی میتونه مورد توجه قرار بگیره که شامل حفظ انرژی حفظ آب و حفظ مواده. همونطور که مشاهده می تمرکز بر این منبع به دلیل اهمیت اون در ساخت و اداره ساختمون ها لازمان اجراست. دومی موردی که خیلی ممکنه ذهن ما رو به خودش مشغول کنه، مرحله طراحی و بازگشت به چرخی زندگیه. حالا این مرحله چجوری میتونه عملیاتی بشه؟ که یه ماده از یه شکل قابل استفاده تبدیل به شکل دیگه بشه بدون اینکه به مفید بودن اون هم آسیبی رسیده بشه. از سوی دیگه به واسطه این اصلی از وظایف تر همین هستش که جلوگیری کنه از آلودگی محیط. حالا این نظریه ها برای رسیدن به این منظور در سه مرحله ساختمون را باید مورد بررسی قرار بدیم. این مراحل هم به ترتیب براتون میگم. مرحله اول مرحله پیش ساخته مرحله بعدی مرحله در حال ساخت و مرحله پس از ساخت. باید توجه داشته باشیم که تو این مراحل که به همدیگه ارتباط دارن مرز مشخصی بین آنها هم وجود نداره برای مثال میتونیم از مواد بازیافتی در مرحله پس از ساخت یه ساختمون به عنوان مصالح اولیه در مرحله ساخت ساختمون دیگه استفاده کنیم و اما اصل طراحی برای انسان که آخرین رو شاید بتونم براتون بگم مهمترین اصله برای توی طراحی مماری پایدار این اصل ریشه در نیازهای انسانها داره یعنی همون زنجیره اکوسیستمی که لازمال الاجرا هستش که به نوبه خودش بقای انسانها رو تضمیم میکنه این اصل هم شامل سه تا استراتژی نگهداری از منابع طبیعی، طراحی شهری، طراحی سایت و راحتی انسانه که تمرکزشان بر افسایش همزیستی بین ساختمان و محیط بیرون از اون و بین ساختمان و افراد استفاده کننده از اونه. در واقع میتونم در انتها بهتون بگم کلا برای رسیدن به معماری پایدار تراح باید این تا ویژگی رو کاملا درک کنه و با تمام وجود وقتی که لایه لایه توی ذهنش درک کرد فهمش کرد تبدیلش کنه به یه ساختمون پایدار. سوالی که الان برای ما مطرح میشه این هستش که ساختمون سبز چیست؟ و آیا ابزارهای ارزیابی ساختمانسازی سبز برای ما وجود داره؟ در حال حاضر، هشت ابزار اساسی برای کمک به پیشرفت ساخت و ساز سبز در سراسر دنیا تعیین و تبیین شده. اولین ابزاری که خیلی به گوشتون ممکنه رسیده باشه، سازمان لید هست که برای ایالات متحده است، که همون مدیریت انرژی و طراحی محیط زیسته. کشورهای دیگه هم در این زمین فعالیت دارند مثل کشور بریتانیا که روش بی بریتانیا معروف هست. کشور استرالیا یا همون جی استرالیا. پروژه علامت سبز سنگاپور، دی آلمان یا سیستم ارزیبی جامعه ژاپن. سیستم امتیاز مروارید ابو روش ارزیابی زیست محیطی هونگ هونگ و در آخر هم شاخص ساختمانسازی سبز مالزی. همه این ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز به صورت داوطلبانه و توسط شورای ساختمان سبز در هر کشور و منطقه توسعه داده میشن. این ارزیابی ها تحت نظر اعتبارنامی تخصصی هست که توسط شورای ساختمان سازی سبز راه شده شورای ساختمان سازی سبز هم برای هماهنگ کردن تلاش های شوراهای مختلف ساختمان سبز در سراسر سر جهان تأسیس شده البته ساختار ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز تا حد زیادی مشابه همدیگه به عنوان مثال ساختمان سازی سبز استرالیا یا همون جی بی سی ای نه تا فاکتور ارزیابی و رتبه بندی رو برای مرکز آموزش و پرورش و ادارات و مرکز سنعتی و بهداشت و درمان و غیره خودش منتشر کرده که K- این ابزارهای امتیازدهی ستاره سبز یا همون جی‌بی‌سی‌ای عبارتند از مدیریت کیفیت داخلی، انرژی، حمل و نقل، آب، مصالح، استفاده از زمین و محیط زیست و تولید گازهای گلخانه‌ای و از همه مهمتر نوآوری هست. در زیر هر دسته تعداد معینی از امتیازات را اعمال کرده که تعداد کلی امتیازات5. از جمله 5 امتیاز هم برای دسته بندی نوآوری فراهم کرده. با توجه به کل امتیازات به دست اومده جی بی سی ای سه رده از ساختمان های ستاره سبز رو گواهی میکنه. مثلا چهار ستاره یعنی دستیابی به امتیاز 45 تا 59 که به عنوان برچسب بهترین تلاش نامگذاری میشه. 5 ستاره دستیابی به امتیاز 74 تا 60 به عنوان برچسب تعالی استرالیا و 6 ستاره دستیابی به بیش از 75 امتیاز که به عنوان برچسب رهبر جهانی از اون یاد میشه. ساختمانهای اداری هم بیشترین سهم را در گواهی های به اشتراک گذاشته شده در ستاره سبز استرالیا دارند به طوری که 60 درصد از تعداد کل ساختمان های سبز تایید شده توسط GBCA را به خودشون اختصاص دادند لازمه که به این نکتم اشاره کنم که ساختمون های سبز در کشورهای مختلف با توجه به شرایط آب و هوای محلی و متناسب با نیازهای مردم محلی تر راهیو ساخته میشن. بنابراین میارهای ارزیابی برای این ساختمون های سبز متفاوته. در واقع امتیازات اختصاص داده شده برای بحروری آب در افزارهای رتبه بندی لید و جی بی سی ای بررسی شده. در مقایسه با ساختمان‌های معمولی، ساختمان‌های سبز به طور کلی عملکرد بالاتری از بهرهوری انرژی، بهرهوری آب و کاهش انتشار کربن فراهم می‌کنند. مهندسان بر این عقیده‌اند که اگر ابزارهای امتیازدهی همچون لید رو در همه کارهای ساختمانی جدید به تسویب برسونیم، مقدار زیادی از انتشار کربن دی اکسید رو میتونیم کاهش بدیم. همینطور ترنر و فرانکل هم متوجه شدند که اگر گواهی ساختمان لید رو به کار ببریم میتونیم بیش از 28 درصد سرفید جویی در انرژی در مقایسه با سطح میانگین ملی داشته باشیم به گفته ایکنومیست ها ساختمان سازی سبز میتونه 30 درصد از مصرف انرژی رو نسبت به ساختمان های معمولی کاهش بده و اگر بخوایم باز هم بر اساس موارد اقتصادی بهش نگاه کنیم مدل سازی مالی رستال نیز نشون داده که گواهی ساختمونی لید حدود ده درصد از هزینه‌های اضافی رو تحمل می‌کنه اما در تجزیه و تحلیل اونها نشان داده با طراحی ساختمان سبز در مقایسه با ساختمان‌های معمولی در هر فوت مربع یک تا نیم دلار در سال ما می‌تونیم پسنداز داشته باشیم حالا این سوال برای ما مطرح شده که چگونه ما میتونیم به ساختمان سازی سبز برسیم. عوامل حیاتی موفقیت برای دسته به ساختمان های سبز به طور کلی میتونن به سه دسته تقسیم میشن: فنی، مدیریتی و رفتاری که این عوامل باید با هم تعامل داشته باشن تا بتونن به یک نتیجه واحد برسن. ساختمون های سبز رو ساختمون هایی میشناسیم که اثرات منفی کمی بر محیط اطراف خودشون بگذارند. باید معماران امروزی تلاش کنند که برخلاف عرف که به دنبال سلیقه آمیانه و بازاری میرند از ذوق و سلیقه عموم مردم استفاده کنند و گرایش عموم رو به سمت استفاده از عناصر و اصول معماری سبز و پایدار هدایت کنند. لازمه این کار هم قبول عموم مردم و استفاده از ذوق و سیقه معمار در طراحی ساختمان های سبز. همونطور که معماران مختلف اروپایی و انگلیسی و آمریکایی بر فراگیری معماری بومی و سبز تأکید زیادی دارند. می اصول سبز نیازمند مشارکت در روند کلگرا برای ساخت محیط مصنوع یافتن ساختمون هایی که تمام اصول معماری سبز رو در خودش داشته باشه کار ساده ای نیست چرا که معماری سبز هم هنوز به طور کامل شناخته نشده یه معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفرد و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهری باشه شهر موجودی فراتر از مجموعه ساختمون هاست و در حقیقت اون رو میتونیم به صورت مجموعه از سامانه های در حال تعامل دید سامانه‌های برای زیستن و تفریح که به صورت شکل‌های ساخته شده دارای کالبد هستند و با نگاهی دقیق به این سامانه ها هست که میتونیم چهره شهر آینده رو ترسیم کنیم نتایج هم به ما اینو نشون میده که این مطالعات به طور کلی میتونه به سه دسته طبقندی بشه تعریف و دامنه های سبز مزایا و هزینه های ساختمان های سبز و راه رسیدن به های سبز بررسی گسترده نوشته ها نشون میده که بسیاری از مطالعات ساختمان سبز بر روی جنبه های پایداری زیست محیطی مثل مصرف انرژی، بهرهوری آب، انتشار گازهای گلخانه‌ای و همراه اون راه حل‌های فنی تمرکز داره. مطالعات برای جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی پایداری هم نسبتاً اندکه و عملکرد اجتماعی ساختمان سبز هم نیاز به بررسی و رسیدگی بیشتری داره. روش ارزیابی طول عمر که به طور گسترده بر جنبه‌های زیست محیطی و فنی ساختمان سازی سبز اضافه شده، یک ابزار مفید برای پایداری اجتماعی هم خواهد بود. با این حال، حرکت مثبتی در برنامه‌های ابزار رتبندی ساختمان سبز مانند لید DGNB RE و همینطور GBCA شکل گرفته که شروع معرفی این ویژگی ها در نسخه های تازه خود بسیار کارگوش هست. در انتها هم میتونم با یه جمله این اپیزود رو به اطمان برسونم که آگاهی عمومی از ساختمان سازی سبز در حال رشده. با این حال مباحث گستردهی در مورد این که یه ساختمون سبز چه ویژگی هایی داره وجود داره و در ادامه و در اپیزود های بعد حتما به اون اشاره خواهیم کرد. خیلی ممنون از شما که در چهارمین این پادکست رسمانه همراه من بودین و تا آخر این پادکست رو گوش دادین. خوب باشین.